0: Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um, um sistema um pouco diferente, é, que eu na verdade nunca tinha feito, que é a criação de um podcast. Primeiramente, né? só para a gente entender o que é um podcast, é uma gravação de áudio né, que vai tratar de vários temas. Enfim, o nosso tema é, são temas referentes às aulas. É, eu achei um bom meio, já que Gravar aulas de vídeo para mim é complicado, porque precisa, algum, precisa um pouco mais de, 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 de instrumentos, digamos assim, né? Uma boa iluminação, enfim, é um pouco mais complicado. O áudio é uma coisa mais... e também assim, é mais fácil de difundir. É, o tema da nossa atividade número 14 era o sistema endócrino, certo? E aí a gente vai dar uma faladinha, a aula de hoje, né? a atividade de hoje é realmente é, explicar um pouco para vocês sobre o sistema endócrino. Então, assim, falando de sistema endócrino, é, primeiramente a gente tem que entender que o sistema endócrino é um conjunto de glândulas né, responsáveis por a, pela produção de uma substância. Essa substância também é chamada de hormônios. Então, essa substância produzida pelas glândulas né, pelo conjunto de glândulas que compõem o semendócrino, endócrino, são os hormônios, que aí são lançados né, na corrente sanguínea para percorrer o corpo até chegar onde ele tem que fazer um papel, onde ele tem uma atividade, um papel a desempenhar. Beleza? É, o seme endócrino também, junto com o sistema nervoso, coordena todas as funções do nosso corpo. Sempre quando a gente mexe em questão hormonal... É muito complicado, porque toda atividade metabólica, função corpórea, tem alguma coisa hormonal, tem algum hormônio envolvido. É. Uh, e aí, vamos entrar, então, falar então de algumas glândulas ou das glândulas do sistema endócrino e um pouquinho de cada uma. Então, assim, é, primeiramente a diferenciação de glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Uma glândula endócrina é a que tem glândulas mistas também, mas vamos lá, vamos só diferenciar a glândula endócrina de exócrina. É, as glândulas endócrinas, a diferenciação delas é que elas liberam essa substância ou esse hormônio na corrente dentro do corpo. Por isso que chama endo, dentro, né? Já as glândulas exócrinas liberam essa substância fora do corpo. Aí já não é mais a questão hormonal. Nós podemos estar como glândula exócrina, glândulas sudoríparas, né, que secretam um suor, nós temos a glândula lacrimal que vai secretar né, as lágrimas, né, fazer a lubrificação do olho. Então é só diferenciando glândulas endócrinas de glândulas exócrinas. Ok, beleza? Uh, glândulas endócrinas então. Então, assim essas glândulas estão localizadas em diferentes partes do nosso corpo e aí nós temos, como exemplo, a hipófise, a tireoide, paratireoides timo, as suprarrenais, o pâncreas e as glândulas sexuais. A hipófise localizada no centro do nosso cérebro, né? ou popularmente chamada de cérebro, né? do nosso encéfalo. A tireoide e as paratireoides aqui na, na, na garganta, para ser um português bem dizido, né? Então aqui na parte da garganta. O timo fica é, bem no centro do nosso peito. As suprarrenais, o próprio nome já diz, né? É, fica um pouco acima dos rins. E as glândulas sexuais, né? São então o, o ovário né? e os testículos. Beleza? Beleza, falando então um pouco de cada glândula agora. Começando então pela hipófise. A hipófise, como eu falei, está localizada no centro da nossa cabeça. É mais ou menos no centro, a um pouco abaixo, no, no, digamos assim, no tronco do nosso encéfalo, do nosso cérebro, e ela produz diversos hormônios. É, entre eles, o, podemos citar o hormônio do crescimento. É, ela, a hipófise, gente, ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo. Por quê? Porque é, ela estimula, ela é uma glândula que produz hormônios que estimulam, que, dão sequência, que digamos, fazem trabalhar outras glândulas do nosso corpo como a tireoide e as glândulas sexuais. O é, que mais a gente poderia falar da hipófise? O excesso, quando a hipófise trabalha demais, né, ela tem uma sobrecarga, digamos assim, na, na, no seu trabalho, ela pode é, causar o gigantismo, que é uma doença causada pelo, digamos, por, pelo cara crescer demais. Né? Ou também o nanismo, que é ao contrário. Né? quando ela, ela é, produz de menos ou ela trabalha muito pouco, ela produz o nanismo, que é as pessoas que têm baixa estatura. Beleza? Outro hormônio aí produzido pela hipófise é o antidiurético, né? que é uma substância que é, digamos assim, faz o corpo economizar água na é, excreção, né? na formação da urina. Vamos lá, dando sequência, então, eu vou falar da tireoide. A tireoide é uma glândula que fica localizada no pescoço né, e produz o hormônio tiroxina, que é um hormônio que controla, controla a velocidade das reações metabólicas dentro da célula, a velocidade do metabolismo do corpo. Então nós temos duas situações que podem ocorrer com uma tireoide, de mau funcionamento na tireoide, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Qual a diferença entre as duas? Então assim, o hipertireoidismo é um funcionamento exagerado da tireoide, então, todo o nosso metabolismo fica acelerado. O coração bate mais rápido, a temperatura do corpo se eleva, né? a pressão fica mais alta que o normal, já que o sangue circula com mais pressão, né? com mais é, intensidade dentro da corrente sanguínea. Okay? Nesse caso, pode ocorrer o bócio ou a famosa papada, né? que é causada pelo crescimento exagerado da tireoide. Okay? Já o processo contrário é o hipotireoidismo. Né? Então, assim, nesse caso o organismo também se altera, o metabolismo se torna, é, falando também, o hipotireoidismo é, digamos assim, um o um, um baixo funcionamento da tireoide. E nesse caso também há uma série de, de consequências. O metabolismo se torna mais lento, algumas regiões do corpo tendem a ficar inchadas, o coração bate mais devagar, né? o sangue circula mais lentamente. A pessoa, então, gasta menos energia, se o metabolismo é mais lento, o que tem a propensão de ganhar peso, se tornar obesa. Né? É, também, nesse caso, pode, pode ocorrer o bócio. Tá? Tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo pode ocorrer é, o inchaço da área da, da tireoide, né? o famoso, a famosa papada. Falar um pouco, então, das paratireoides. As paratireoides são quatro pequenas glândulas Localizadas atrás da tireoide, que produzem o hormônio paratormônio, que é um hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo que circula no nosso sangue. Faladas suprarrenais. As glândulas suprarrenais estão logo acima dos rins e produzem um hormônio muito conhecido que é a adrenalina. Esse hormônio é que tem a função de preparação, ele prepara o corpo para uma ação. Alguns efeitos então da adrenalina são a tacardia, ou seja, o coração dispara e impulsiona mais sangue para os membros, superiores e inferiores, pernas e braços, então aumentando a capacidade do indivíduo aí de correr ou de tomar uma ação, se exaltar em alguma situação. Né? Temos também o aumento da frequência respiratória, ou seja, o aumento da oxigenação celular, né? e também da taxa de glicose, liberação de, de açúcar no sangue, é, o que faz com que as células tenham mais energia. Né? Nós estamos energizando todo o nosso corpo. E aí também a contração dos vasos sanguíneos externos, mais superficiais, os vasos sanguíneos da pele. Então assim, o organismo envia mais sangue para a parte interna, principalmente para os músculos esqueléticos, né? e por isso aí nós temos a questão da palidez, já que o que torna nós, é, é, digamos assim, num tom saudável né? quando é o sangue, e o sangue quando ele migra da parte mais externa do corpo, para a parte mais interna, órgãos vitais, ou nesse caso musculatura, né? a gente fica a questão de, de branquidão na pele. Né? É, então também a é questão... É, temos também o resfriamento da parte externa, então nós ficamos gelados na parte externa, porque o sangue também tem a função de, de é, controlar a temperatura. Beleza? Falar um pouquinho do pâncreas. Pâncreas, que é uma glândula mista, por quê? Porque além de secretar dois tipos de hormônio, insulina e glucagon, ele também produz um líquido enzimático, né? Que é chamado de suco pancreático, que é lançado no intestino delgado e tem a função correlacionada lá com a digestão. Entre os hormônios aí produzidos pelos, pelo pâncreas, então nós temos a insulina. A insulina é um hormônio que controla a entrada de glicose nas células, do açúcar, né? É, nas células. Onde essa glicose será utilizada na liberação de energia? Ah, então, a então a, a baixa produção ou a falta né desse hormônio no corpo vai provocar diabetes, né, que é uma doença caracterizada aí é, pelo excesso de glicose no sangue, no sangue, ou seja, uma hiperglicemia. Então assim <tos> diabéticos, né? e aí nós temos duas questões entre diabéticos, os hiperglicêmicos e os hipoglicêmicos, mas na questão da diabetes hiperglicêmica né, é quando o pâncreas não produz ou produz muito pouca insulina, ou seja, não há um controle da produção, da liberação de insulina no sangue que chega até a célula. Aí nós temos então a questão da diabetes. E aí nós temos então que aplicar, né, são aqueles diabéticos que precisam da, da injeçãozinha, né, uh, da insulina aplicável para controlar o nível de açúcar no sangue e, né, e também controlar então a, a glicose que entra na célula e aí fazendo o papel oposto da insulina nós temos o glucagon que é o hormônio que de maneira oposta à insulina ele vai digamos assim quando uma pessoa fica muitas horas sem se alimentar sem botar nada para dentro a taxa de açúcar no sangue cai muito ele fica hipoglicêmico, a pessoa tem uma hipoglicemia, ou seja, uma falta de açúcar no sangue. E aí nós temos a, um, a, as sensações né, de fraqueza, tontura, né, cansaço e até, uma, em alguns casos, ao um desmaio. Por quê? Porque a nossa matriz energética é o açúcar, né, é a glicose. Se começa a baixar o nível de glicose, né, temos a sensação então de estar fracos, tontos e até, em alguns casos, o corpo apaga para tentar queimar menos a glicose e manter a pessoa viva. Nesse caso aí, então, o pâncreas começa a produzir glucagon, que vai fazer o quê? Vai estimular o aumento da, da taxa de glicose no sangue, então, é, levando essa pessoa a ficar ativa novamente. Então, assim, em relação ao pâncreas, dois hormônios muito importantes aí, insulina e glucagon. Insulina é o hormônio que controla a taxa de glicose no sangue, ok? Ok beleza? Controla a entrada de glicose também nas células. Já o glucagon, ele acontece, ele é produzido quando a pessoa tem uma hipoglicemia, quando tem uma baixa glicose no sangue. Aí o pâncreas começa a produzir glucagon, é, digamos assim, estimulando, favorecendo a produção é, de glicose, né? E por último, mas não menos importante, falando das glândulas sexuais. Pessoal do terceiro ano é que a gente já viu o sistema reprodutor, né? Então já estão... Crack nisso, as nossas glândulas sexuais são os, os ovários e testículos. Então, ovários e testículos que fazem parte do sistema reprodutor feminino e masculino é, produzindo aí, é, células reprodutoras, né? os ovários os produzem os óvulos e os testículos produzem os espermatozoides, né? mas nesse caso, com o papel glandular, vai produzir algum tipo de hormônio. Né? Então, assim, os ovários e os testículos são estimulados por hormônios vindos lá da hipófise. A hipófise, novamente demonstrando o papel de glândula mestra, ela, digamos assim, ela estimula outras glândulas a fazerem seu papel. Nesse caso é um caso bem, é um exemplo bem claro. Então a hipófise manda hormônios que estimulam aí, né, os ovários e os testículos a produzir os seus hormônios. Então assim, os ovários produzem o estrogênio e a progesterona. Né? e os hormônios femininos <coughs> e os testículos produzem os, é, os hormônios masculinos entre eles o mais famoso é a testosterona responsável pela pela aparência né pelo pelo digamos pelas características masculinas né como barba voz grave ombros enfim né corpo mais volumado ok gente então a gente teve é, um, uma uma é a primeira vez que eu faço esse, essa questão de gravar áudio, um podcast, né, eu creio que não, assim não ficou como eu queria, mas é, um, é uma maneira nova de a gente tentar se comunicar um pouco melhor, já que gravar aula, vídeo realmente ficou muito complicado.